0: Die Streiks legen heute den öffentlichen Nahverkehr in Augsburg lahm. Worauf ihr euch einstellen müsst, erklärt in dieser Folge mein Kollege Stefan Krog. Außerdem schauen wir auf eine Razzia in Oberhausen, die geplante Demo auf der A8 und die Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Ich bin Lisa Pausch, heute am Freitag, den 3. März. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der
1: Augsburger Allgemeinen.
0: Die Polizei hat am Mittwochabend das Hans-Beimler-Zentrum in Oberhausen durchsucht. Es ist ein kleines Büro im Erdgeschoss ganz in der Nähe des Oberhauser Bahnhofs, in dem sich vor allem verschiedene linke Gruppen getroffen haben. Getragen wird das Haus von einem Verein. Doch die Polizei ermittelt wegen Straftaten gegen Mitglieder der AfD in Augsburg. Im November vergangenen Jahres hatten Unbekannte den Weg vor der Wohnung der AfD-Bezirkskandidatin Gabriele Meilbeck im Augsburger Univiertel mit einem mehrere Meter breiten Schriftzug bemalt. AfD-Angreifen stand da in roter Farbe. Auch vor ihrer Praxis in Friedberg wurde ein ähnlicher Schriftzug aufgetragen. In der Nachbarschaft verbreiteten die Personen mehrere Flugblätter mit einem Bild der Frau und ihrem ebenfalls in der AfD aktiven Mann. Und sie veröffentlichten dort auch deren Privatadresse. Die Durchsuchungsbeschlüsse jetzt für das Büro kamen vom Amtsgericht Augsburg, aber auch vom Amtsgericht Rosenheim. In Rosenheim verdächtigen die ErmittlerInnen nämlich einen Mann aus Augsburg im Januar bei einer Demonstration in Rosenheim, einem Polizeibeamten aus nächster Nähe mit einem Feuerlöscher ins Gesicht gesprüht zu haben. Die Ermittlungen richten sich derzeit aber gegen Unbekannt, denn konkret Tatverdächtige haben die ErmittlerInnen noch nicht. Das heißt, die Leute, die sie bei der Durchsuchung gestern angetroffen haben, gelten als Zeuginnen und Zeugen nicht als Beschuldigte. Einige Betroffene haben die Razzia der Polizei in den sozialen Netzwerken teils als unverhältnismäßig kritisiert. Die KlimaaktivistInnen von Fridays for Future wollten auf Fahrrädern am Sonntag auf der Bundesautobahn 8 demonstrieren und die A8 hätte dafür natürlich auf einem Teilabschnitt gesperrt werden müssen. Die Stadt wollte das schon nicht und wollte die Demo nur genehmigen, wenn sie auf einer anderen Strecke verläuft. Die AktivistInnen hatten deswegen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingereicht und den hat das Verwaltungsgericht nun gestern abgelehnt. Die Bundesautobahnen, so das Gericht, seien zwar grundsätzlich als Ort für die Durchführung von Versammlungen nicht ausgeschlossen, aber eine besonders enge Verknüpfung des verfolgten Versammlungszwecks zu dem Teilabschnitt der A8 hat das Gericht dann doch verneint. Das heißt kurz, Demos sind auf Autobahnen grundsätzlich schon okay, aber nur wenn sie direkt mit der Autobahn auch zu tun haben. Vorrang haben der Stadt zufolge also die AutofahrerInnen zum Beispiel, die die Straße nutzen wollen. Es gebe mildere Mittel, so das Gericht, um zu demonstrieren und gleichzeitig einen sicheren und leichten Verkehr zu gewährleisten. Mit der Demo wollen sich die AktivistInnen für ein generelles Tempolimit und gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen aussprechen. Die Versammlungsbehörde hat nun eine alternative Strecke für die Demo festgesetzt. Die verläuft abseits der Autobahn. Beginn ist auch da um 14 Uhr am Rathausplatz. Und passend dazu auch diese Nachricht aus Berlin. Ein generelles Tempolimit auf eben dieser Bundesautobahn A8 ist erstmal vom Tisch. Das hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr in einem Schreiben deutlich gemacht. Und die Entscheidung damit begründet, dass Verbote und Beschränkungen nur dort verhängt werden dürfen, wo wegen besonderer Verhältnisse Gefahr besteht. All das tritt auf dem A8-Abschnitt zwischen Ulm und Edenbergen aber nicht zu. Neun Städte und Gemeinden an der Autobahn hatten ein Tempolimit von 120 km/h gefordert. Stattdessen sollen noch in diesem Frühjahr fünf weitere LED-Anzeigen an der Autobahn zwischen Leibheim- und Adelsried aufgestellt werden, wenn es nämlich zu viel Verkehr gibt, wird dann das Tempolimit 120 angezeigt, vorübergehend. Und die LED-Anlagen sollen auch das Tempo rund um die Auffahrten an der Autobahn regulieren. Seit fast zwei Jahren gibt es solche LED-Anzeigen schon zwischen Adelsried und Streitheim, etwa in Richtung Stuttgart oder zwischen Unterknüringen und Burgau in Richtung München. Es gibt seitdem nicht weniger Unfälle, aber eben nicht mehr so schwere Unfälle. Auch Gründe wie der Klimaschutz und die Energiekrise würden ein Tempolimit nicht rechtfertigen, heißt es aus dem Ministerium. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts würden die Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr mit einem Tempolimit von 120 km/h um 2,9 Prozent gesenkt. Wir schauen auf das Wetter für heute und fürs Wochenende. Heute geht der Tag graulos, aber trocken. Am Nachmittag lockern die Wolken auf und die Sonne kommt hier und da auch etwas raus bei Temperaturen von bis zu 10 Grad. Das Wochenende wird durchmischt, sonnig am Samstag aber etwas kühler, am Sonntag dann wieder wolkiger mit Schnee und Höchstwerten um 3 Grad. Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Gestern hat die Müllabfuhr gestreikt. Heute gibt es eine Aktion der Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit Fridays for Future und zwar im öffentlichen Nahverkehr. Es geht, kann man sagen, gar nichts mehr. Mehr dazu weiß mein Kollege Stefan Krog. Hallo Stefan. Hallo Lisa. Stefan, worauf müssen wir uns heute einstellen, wenn wir irgendwo mit dem öffentlichen Nahverkehr eigentlich hinwollen?
1: Also, so genau kann man das noch gar nicht sagen. Ähm, voraussichtlich wird es so sein, dass äh, überhaupt nichts fährt. Man sollte sich darauf einstellen, sich, äh, oder man sollte sich eine Alternative suchen. Aber es ist gar nicht hundertprozentig gewiss, dass überhaupt nichts fährt. Ähm, beim letzten Warnsteig vor drei Jahren gab es ein paar versprengte äh, Straßenbahnen, die unterwegs waren, weil ja auch nicht alle Fahrer dem Streikaufruf folgen. Aber ähm, letzten Endes hat man als Fahrgast ja auch nichts davon, äh, irgendwo am Bahnsteig zu stehen, auf eine Straßenbahn zu warten, von der man nicht weiß, äh, wann sie kommt und ob sie überhaupt kommt. Ähm, die Stadtwerke sagen selber, ähm, man soll sich äh, nach Alternativen umschauen. Ähm, ob vielleicht vereinzelte Züge Straßenbahnen fahren, ähm, das, das kann sein, aber es ist nichts, worauf man sich verlassen kann.
0: Und der Ersatzverkehr ist auch nicht geplant,
1: oder? Das Problem ist, dass ähm, man im Vorfeld nicht gut kalkulieren kann, wie viele Fahrer ähm, sich am Streik beteiligen werden und wie viele Fahrer dennoch zum, zum Dienst erscheinen werden. Und solange man das nicht weiß, ist es im Grunde nicht möglich, hier irgendwie einen Notfahrplan äh, zu konstruieren.
0: Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn. Den Arbeitgebern ist das zu viel. Du sagst, es geht bei diesen Verhandlungen oder bei den Streiks aber nicht nur um das Geld.
1: Also Geld ist äh, natürlich eine, eine Frage, aber es geht schon auch um, das, um die Frage der Arbeitsbedingungen. Da beklagen die Fahrer äh, schon seit Jahren eine zunehmende Verdichtung, ähm, mehr, mehr Stress im Stadtverkehr, weniger, weniger Pausen ähm, und das... Ähm, Passt schon auch insofern, ähm, als dass man jetzt ja deutschlandweit momentan feststellt, es äh, gibt zu wenig Fahrer, der Beruf ist zu unattraktiv und der Druck zu hoch. Ähm, in Augsburg hat man jetzt momentan auch den Sonderfall, dass ab 20. März, ähm, der Busverkehr ausgedünnt werden muss, einfach weil es nicht genug Fahrer gibt. Es ist, da muss ich mich korrigieren, auch kein Sonderfall in Augsburg. Ähm, da haben äh, zahlreiche Verkehrsbetriebe in Deutschland dieses Problem. Aber das zeigt schon, es geht äh, um Bezahlung. Ja, auch das macht den Beruf attraktiver. Aber es geht schon auch noch um die Arbeitsbedingungen, äh, ähm, unter denen die Fahrer unterwegs sind. Und das
0: sind Zeiten, in denen auch das 49-Euro-Ticket kurz vom Start steht. Vielleicht auch deswegen der Zusammenschluss mit Fridays for Future, also um generell zu sagen, hey, wir brauchen auch mehr Aufmerksamkeit aus der Politik, mehr Wille, Nahverkehr ähm, auszugestalten aus der Politik? Ist es das?
1: Ganz genau so ist es. Also das ist ja eine äh, sehr ungewöhnliche Allianz äh, Gewerkschaft und Fridays for Future Bewegung, aber in der Tat sagen da beide Organisationen ähm, im Nahverkehr, da muss sich äh, grundlegend was verändern, äh, braucht mehr Aufmerksamkeit, braucht mehr äh, bessere Ausstattung und äh, natürlich ist das 49 Euro Ticket äh, das ja vom Bund dann auch äh, hoch und den Ländern hoch bezuschusst werden wird, äh, ist da schon ein, ein Schritt. Aber äh, auf der anderen Seite ähm, muss nicht nur der Preis für die Fahrgäste attraktiv sein, sondern auch die, die Infrastruktur und äh, das, das, was an Personal dafür nötig ist, auch das muss stimmen.
0: Stefan, es ist es aber erstmal nur der Streik heute oder kann man schon voraussehen, dass es noch mal weitergeht?
1: Also es handelt sich da um einen Warnsteig, der stattfindet. Momentan gab es schon zwei Verhandlungsrunden ähm, zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern. Da liegt man noch relativ weit äh, auseinander. Äh, die Arbeitnehmer wollen 10,5 Prozent mehr. Man bewegt sich jetzt momentan äh, in den Verhandlungen etwa bei der Hälfte. Und ähm, die nächste Verhandlungsrunde, die ist für Ende März äh, angesetzt. Ähm, ich denke mal, der Warnsteig im Nahverkehr dient jetzt mal dazu, einfach auch an dieser Front ein bisschen Druck zu zu machen und ob sich da noch, äh, ob da noch dann direkt bevor die nächsten Gespräche stattfinden, ob da noch mal was kommt, äh, das wird man sehen müssen.
0: Wunderbar, danke Stefan. Gerne. Was sonst noch wichtig wird. Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute zu seinem zweiten Besuch in den USA bei US-Präsident Joe Biden. Die beiden werden, auch wie beim letzten Mal, voraussichtlich über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Und heute Abend steht fest, wer in diesem Jahr beim ESC, beim Eurovision Song Contest, in Liverpool für Deutschland ins Rennen geht. Los geht's ab 22.20 Uhr in der ARD. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wochenende. Was ist los an diesem ersten Märzwochenende in Augsburg? Es gibt wieder einen Kunsthandwerkermarkt. Aussteller*innen aus ganz Bayern kommen dafür nach Augsburg zum Kongress am Park. Von 10 bis 17 Uhr findet der Markt dort statt unter dem Motto Frühlingszauber. Außerdem gibt es auf dem Stadtmarkt einen Bastelkiosk für Erwachsene und für Kinder. Wer möchte, kann etwa mit bunten Perlen und einem Sonnenkristall einen individuellen Licht- und Blickfang für das Fenster gestalten, zum Beispiel. Die Bastelaktion läuft am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr, entweder auf dem Bauernmarkt oder in der Viktualienhalle. Anzumelden braucht ihr euch dafür nicht, die Materialkosten betragen 10 Euro. Und die Volkshochschule Augsburg bietet einen Spaziergang durch Augsburg an, der sich den individuellen Schicksalen des Nationalsozialismus in Augsburg widmet. In der Innenstadt erfahrt ihr dort mehr über die Stolpersteine und die Erinnerungsbänder für die NS-Opfer. Los geht es am Samstag um 11 Uhr. Treffpunkt ist das Rathaus. Das war's von mir und vom Nachrichtenwecker für diese Woche. Am Montag hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Prünster. Ich bin Lisa Pausch. Danke euch fürs Zuhören. Und für eure Nachrichten, die nehmen wir natürlich immer gerne entgegen, egal ob es um Kritik oder neue Ideen geht zum Beispiel. Unter Nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de. Kommt gut ins Wochenende. Ich sage wie immer bis bald. Tschüss und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show und auf
1: augsburger-allgemeine.de.